0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Elena Petrovna-Blavatsky, Science et spiritualité. Conférence de Fernand Schwartz, philosophe, écrivain, fondateur de Nouvelle Acropole en France. Enregistrée à Paris, Espace Le Moulin, en mai 2022. Je voudrais introduire ma conférence vu que le sujet est assez particulier entre spiritualité et science. En nous rappelant rapidement comment était le monde ancien. Et ensuite j'arriverai jusqu'à nos jours, ne vous inquiétez pas. Mais il nous faut faire un parcours dans le temps pour situer l'époque d'HPB, Elena Petrovna Blavatsky, HPB. Sinon, ça va être plus long que ma conférence. Le monde ancien, avant la modernité, n'était ni fixe ni statique. Il avait une vision de fluidité, des changements et des renaissances permanentes. Ces sociétés que nous croyons aujourd'hui primaires, simplistes, avaient une idée du monde très fluide où l'impermanence est déployée dans une richesse de formes exceptionnelles. L'idée était de chercher un rapport entre tous ces éléments d'une manière harmonieuse. La question était de trouver l'équilibre, l'harmonie. Le but de leur science fut d'acquérir des connaissances afin d'harmoniser la vie humaine, de la rendre compréhensible et en harmonie avec la nature qu'il découvrait. Il ne s'agissait ni d'utiliser la nature en excès, ni d'assujettir l'homme à la nature de façon totale. Il voulait savoir comment agissait la nature, non pas pour la maîtriser ou la dominer, mais pour vivre en harmonie avec des systèmes, des flux et reflux, dans une sorte de respiration. Ces idées, on peut les trouver dans l'État chinois, dans la philosophie présocratique avec Héraclite, dans la pensée celte chez les Amérindiens, par exemple. Ces éléments, ces époques, sont aujourd'hui révolues, et ça a commencé notamment, discrètement mais réellement, à partir du XVIe siècle. Nous sommes encore loin, nous en allons arriver. Au XVIe siècle, se produisent des ruptures très importantes qui changent définitivement la vision de la réalité du monde. La séparation d'abord entre le clergé et la science, spiritualité et science, hein, pour simplement, je le rappelle, est clairement exprimée dans la découverte copernicienne, dans laquelle d'un coup, il y a ce que le clergé pense, donc la Terre est au centre, etc. Et la découverte de Copernic sur l'héliocentrisme. C'est une première grande rupture. Ensuite vient une autre rupture qui s'enchaîne un peu plus tard. Descartes va aller encore plus loin. Il va séparer le mental du corps. Il va dire que... Le corps est totalement étanche par rapport au mental, qui sont totalement séparés les uns des l'un de l'autre. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'interrelation entre les deux. Parfois on ne se rappelle pas de ce qu'il a dit, mais c'est très important pour la suite de ce que je vais essayer de vous expliquer. Et Bacon va donc ajouter à toutes ce, ces ruptures l'idée que puisque nous sommes les maîtres de la nature, que nous sommes au-dessus de la nature, nous pouvons la soumettre. Ensuite, au 18 e il y a Newton qui va formaliser un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle vision du monde auquel la modernité va adhérer complètement en Occident. C'est celui de l'idée d'un univers qui est une machine qui fonctionne comme un horloge parfaitement huilé et comme, comme le monde, la nature est une machine, on peut savoir à l'avance ce qui va arriver. Donc, tout est déterminé à l'avance, et donc, il euh, n'y a aucun problème. Tout va bien. Nous sommes dans une machine, et l'homme, évidemment, est une machine. Voilà comment on se pose doucement, dans l'histoire des idées, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la nouvelle mentalité qui est en totale rupture, avec la vision de la nature et de l'homme des anciens c'était simplement pour cela que je voulais vous le présenter parce que on est séparé alors de la nature vivante la science et la spiritualité sont séparés et nous sommes dans notre sujet Elena Petrovna Blavatsky va naître au XIXe siècle. C'est lui qui hérite de tous ces pensées-là. Et qui va faire naître l'idéologie du progrès et d'un certain matérialisme important. Mais je reviendrai plus tard. En tout cas, le monde où il est né est un monde cartésien, mécaniciste, où la séparation entre les groupes humains est déterminante. Elle dit par rapport à la philosophie, « Sans doute la philosophie la meilleure est celle qui tend à diminuer la somme de la misère humaine au lieu de l'augmenter. » En tant qu'école de philosophie, nous semble cette définition très importante, par rapport au choix de quelle philosophie et de quel sens nous devons chercher. Et comme je vous l'écris ici, elle est née le 31 juillet 1831 dans une ville Ekateri, Ekaterinoslav qui est à côté d'une ville qui aujourd'hui est très connue, Odessa. Donc elle est née en Ukraine, à l'époque, Russe. On est en pleine actualité, vous voyez. Son père est un colonel Hahn, qui vient de la noblesse allemande. Il y a eu beaucoup de noblesse allemande qui sont installées en Russie pour donner de l'encadrement, à l'époque. Et il est gouverneur de la région. C'est une région qui, qu est dans le sud-ouest l'Ukraine. Sa mère est d'origine royale et Elena Fadette. Je ne vais pas être long par rapport à sa biographie, mais je voulais simplement la situer. Elle naît en minuit, entre le 30 juillet et le 31 juillet, dans, dans, dans une nuit de feu magique pour les gens de l'époque. Donc, c'est une journée particulière. Elle, elle a un caractère difficile, depuis qu'elle est petite, elle est très, elle s'isole, elle regarde la collection de paléontologie de, de sa famille, elle décrit les animaux qui sont là, elle adore les contes populaires, elle est très à l'aise avec le peuple, et les traditions. Elle a quelques pouvoirs de captation partout, des phénomènes la poursuivent. Mais bon, pour elle, c'est normal. Et là, son caractère est aussi une santé assez délicate. Dans sa biographie, si vous la lisez plus en détail, vous verrez qu'elle a eu plusieurs moments où elle était au bord de la mort et sauvée in extremis. Vers 17 ans, on va la marier et cette fille un peu rebelle, etc., avec Nicephore Blavatsky. Parce que son nom de jeune fille est Khan. D'accord Nisefor Blavatsky est un sous-gouverneur d'Erevan en Arménie. Et il en a 70 ans. Voilà. Vous ne serez donc pas du tout surpris qu'au bout de trois mois, trois mois, elle s'échappe à cheval et s'embarque plus tard comme mousse, déguisée en mousse, dans, une, dans un bateau pour arriver à Alexandrie. Vous voyez, c'est quand même une jeune fille de caractère. Et qui aime l'aventure et qui n'a pas peur. Parce qu'il faut le faire. Venant d'une éducation de la noblesse, du tsar, etc. Bon, aujourd'hui, ça peut arriver, mais ce n'est pas non plus si courant que ça. À partir de là commence ce périple de voyage. Il va être introduit par un maître copte aux hiéroglyphes, aux dieux égyptiens, et à 20 ans. Et elle rencontre son père à Londres. Et en se promenant par Hyde Park, il va reconnaître quelqu'un qu'elle avait vu depuis qu'elle était petite, en image, qu'elle qu avait cru était un lutin qui la protégeait. Parce que chaque fois qu'il y avait un problème, cette, 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 cette figure arrivait. Et finalement, elle reconnaît son maître indien. C'est quelqu'un de l'Inde du Nord. Un, un personnage très haut, très distingué, qui lui explique qu'il euh, aura besoin d'elle pour une mission, mais qu'avant, elle doit parfaire ses connaissances, sa qualification, sa maîtrise des phénomènes, etc. Et il lui donne à peu près dix ans pour ça. De ces dix ans, on connaît très peu. On sait simplement qu'elle a, a vécu dans plusieurs pays et que grâce à un chaman euh, sibérien, paradoxalement, elle peut rentrer au Tibet et va être introduite d'un certain sagesse, connaissance et pratique. Voilà, rapidement pour, pour, pour savoir et comprendre. À 30 ans. Elle a beaucoup changé, elle maîtrise beaucoup plus ses pouvoirs parapsychologiques et elle-même. Elle retourne en Russie, elle revoit sa famille. Et comme ça faisait plus de dix ans que son mariage n'était pas accompli, selon la loi russe, elle est défaite de, de cette obligation. Mais elle va garder, par égard de, de son mari, son nom. Voilà. Il commence véritablement son, 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 sa mission avec son maître et d'autres, vers la quarantaine. Où elle ira aux états unis en 1873 et en 1875 le 17 novembre avec l'aide d'un ancien colonel appelé Olcott et un Américain, un judge, ils vont fonder la société théosophique. Elle, elle donne comme tâche à cette société la tâche d'éveiller les consciences endormies à la sagesse intemporelle et aux facultés transcendantes de l'homme. Elle se trouva donc confrontée à la terrible difficulté de dévoiler la sagesse archaïque et l'existence d'une chaîne de maîtres de sagesse en adaptant les idées de cette sagesse intemporelle, en grande partie venue d'Orient, au style du raisonnement occidental. Ce qui n'est pas évident à l'époque. Surtout si vous tenez compte du paradigme du modèle mécanique de la nature et des hommes. Elle ne s'est jamais présentée comme détenant la vérité, mais comme une aventurière spirituelle qui voulait sécouer la conscience, des consciences dogmatiques et sclérosées de l'Occident. Elle va dire, et je la cite, parce qu'en général, ce que vous entendrez, c'est HPB en parlant, plutôt que moi. Il n'y a pas de place pour la vérité absolue sur quelque sujet que ce soit dans un monde fini et conditionné comme l'est l'homme lui-même. Mais il existe des vérités relatives et nous devons en tirer le meilleur parti. Dans chaque âge, dit-elle, il y eut des sages qui, ayant contacté l'absolu, ne pouvaient toutefois enseigner que des vérités relatives. Chacun de nous doit trouver en lui-même et pour lui-même, cette même connaissance. Défi est grand. Le plus grand adepte du tel vivant ne peut relever de la vérité, révéler de la vérité universelle, que ce soit parce que le mental qui l'influence est, est toujours limité, donc il faut adapter l'enseignement à celui qui vous écoute. Donc il ne pourra jamais donner tout. Ce qui est très important à comprendre. Nous disons, développer en vous la connaissance intérieure. Sans cette perception, dit-elle, l'homme restera toujours aveugle. En clair dans le dernier quart du XIXe siècle, H.P.B. s'opposa à la pensée mécaniciste et dogmatique de son époque concernant la vision de l'univers et de l'homme. Il proposa les clés d'un savoir archaïque et intemporel pour dévoiler la nature et annonça un nouveau cycle pour la science. Nous arrivons doucement. Dans son ouvrage majeur, La doctrine secrète, qu'elle a fini d'écrire en 1888, c'est-à-dire trois ans avant sa mort, elle propose un changement de paradigme vers une nouvelle conception de la réalité à travers, dit l'élaboration d'une synthèse de la science, de la religion et de la philosophie. Elle propose la possibilité d'établir une synthèse sur ces trois aspects. Bien entendu, la science, la religion et la philosophie de son époque ne sont pas prêtes pour un échange fructueux. La science, à cause de son positivisme et sa vision mécanique, les religions dominantes en Occident par leur dogmatisme et exclusivisme, la philosophie académique par sa vision rationaliste et positiviste. Donc vraiment, ce n'était pas l'environnement idéal, mais c'était le bon moment pour secouer un peu les choses. Oh, nous sommes loin alors de la phrase d'Einstein qui dit Je maintiens que le sentiment religieux cosmique est le plus puissant et plus noble moteur pour la recherche scientifique. On entend par sentiment religieux cosmique l'enthousiasme et l'étonnement devant les lois de l'univers. Hein. Ce n'est pas une religion avec son clergé, n'est-ce pas Et je le sais parce que j'ai des amis scientifiques que j'ai, donc un très précieux comme Trix antoine et il est toujours émerveillé de ce qu'il voit grâce à ses télescopes et ça le motive à avancer dans ses recherches et j'ai entendu la même chose de beaucoup d'autres, parce que c'est un sentiment supérieur d'éveil profond. H.P.B. va expliquer, malgré son époque, qu'entre 1888 et 1897, des découvertes inattendues allait déchirer une partie du voile du mystère de la nature. Elle l'écrit dans les années 80, 1880, bien sûr. Évidemment, les physiciens de l'époque n'étaient pas d'accord. Il y a un symposium en 1893 à Londres, très important, où les physiciens du monde déclarent que toutes les découvertes nécessaires pour comprendre l'univers et la nature, sont déjà faits. Et ils se demandent de quoi vont s'occuper les prochains scientifiques et s'ils ne vont pas s'ennuyer finalement. 1893. Je pense qu'il est important pour nous, au 21e siècle, de comprendre dans quel état quelle était la mentalité de l'époque et de quelle manière la science s'est rassurée sur ses connaissances et ses savoirs définitifs. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi et heureusement, les scientifiques ont eu beaucoup, beaucoup de choses à investiguer et à découvrir ensuite. En 1888, Crook découvre ce qu'on peut appeler un quatrième état de la matière. Il installe un tube vide, un tube vide et il envoie des décharges d'énergie des particules qui vont d'un côté à l'autre. Et ils vont l'éclairer, ce tube. C'est un peu comme nos tubes ici qui nous éclairent. Mais là, il y a un gaz qui aide. D'accord Donc, d'un coup, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. En 1895, Röntgen Découvre le rayon X. Aujourd'hui, on est très habitué à se faire radio, etc. Bon, ben, à l'époque, c'était une découverte qui détruit toute idée que la matière ne peut pas être traversée. Parce qu'un des éléments essentiels de la physique ancienne était la matière est dense, rien ne peut la pénétrer, elle est opaque, rien ne peut traverser la matière. Une partie du dogme est remis en question. En 1897, l'année donc par l'HPB, Thomson découvre l'électron. Et la découverte de l'électron est une révolution. L'atome est divisible. Contrairement à ce que pensait la physique ancienne. qui c'était quelque chose de monolithique. Et qu'on ne pouvait pas diviser. C'est d'ailleurs le nom du mot « atome ».« Sans division ». Atom veut dire sans division. Mais il se trouve qu'il est divisible. En 1900, Max Planck découvre que la matière irradie des ondes électromagnétiques et que la matière est onde corpuscule à la fois. C'est la fin. C'est la naissance de la physique quantique. Et en 1905, apparaît la théorie restreinte relative d'Einstein avec la fameuse Formule que vous connaissez tous, je pense, avec l'équation de quelle énergie est égale à la masse multipliée la vitesse de la lumière au carré. C'est-à-dire, au clair, que l'énergie et la matière peuvent se convertir l'une dans l'autre. Bon, là c'est fini. L'ancien monde moderne mécaniciste positiviste vient de s'ébranler. Et c'est très intéressant de voir en quelle vitesse. des 88, si vous voulez, à, 4, à 1905, nous avons moins de 20 ans. Vous voyez Et tout ce qui était totalement échafaudé, parfaitement clair, et tenu comme dogmatique et définitif s'est effondré. Nous passons donc à un autre monde indéterminé et aléatoire. J'espère que vous me suivez. Mais il mais semblait important de vous expliquer comment les choses se sont accélérées et comment HPB l'avait, d'une certaine façon, prédit qu'il y avait une déchirure qui allait se produire dans les connaissances sur la nature et les lois de la nature. Donc, ces découvertes qui vont changer le paradigme de la science physique, vont se retrouver aussi dans des textes du livre du Diane, qui est un très vieux texte, donc s'inspiré HVB, pour écrire la Doctrine secrète, c'est-à-dire son ouvrage majeur. Il y a trois éléments que j'ai retenus, mais il y en a d'autres, mais qui sont plus simples. L'atome est divisible. Les atomes sont en permanent mouvement, ou disons, tout est en mouvement, Permanent dans la nature et l'univers, et troisièmement, la matière et l'énergie sont convertibles. Mais H.P.B. n'a pas prétendu à aucun moment que la spiritualité allait être expliquée par la science. Je voulais quand même faire là-dessus une petite parenthèse pour qu'on se comprenne, sinon il peut y avoir des erreurs. Ni que la science allait expliquer la spiritualité puisqu'il s'agit de deux voies d'approche des réalités distinctes. Ce sont deux chemins, deux méthodes d'approche différentes de la réalité. Par contre, ces approches peuvent converger, comme elle le prétend, dans des visions complémentaires ou communes dans certaines conditions. Il n'y a pas de raison que par des voies différentes, on n'arrive pas à des constats complémentaires ou analogue, mais ce sont deux voies différentes, j'insiste. Pour ceci, je vais utiliser un concept qui date des années 80, du XXe siècle, hein, 1980. C'est le professeur Jean Hamburger qui va établir le concept dit des cessures. Cessures. Il va prendre ceci des, des postiches d'un alexandrin, c'est une poésie, hein un alexandrin fait douze syllabes, etc. Bon, il y a un moment, il y a deux vers dans l'alexandrin, et il faut une rupture entre le premier et le deuxième euh, vers de la poésie, ok Et c'est on l'appelle sûr. Voilà. Parce qu'il change, l'alexandrin change le sens, va, va ailleurs, tout en restant partie de la même poésie. Et ce qui va expliquer Hamburger, c'est que finalement, on peut étudier un seul sujet ou objet par des méthodes différentes, et chacun arrivera à une représentation de l'objet ou du sujet. Mais ces représentations ne seront jamais parfaitement superposables. Expliquant justement le phénomène des césures. C'est-à-dire, ils étudient la même chose, et théoriquement ils voient la même chose, mais leur représentation n'est pas la même. Donc il y a des écarts qui rendent l'objet pas totalement précis. Et la compréhension pas totalement complète. En clair, par les phénomènes des censures, nous pouvons comprendre qu'il y a plusieurs méthodes d'approche d'un sujet et qu'on pourra les approcher, mais jamais les superposer. Ça va Et ça, c'est très important par rapport au dialogue entre spiritualité et science puisqu'il s'agit bien de ça. Deux méthodes distinctes qui travaillent selon le critère de la césure. Donc, le constat de la césure, d'une même réalité, peut être vu de différentes manières et donne naissance aussi, ou se rapproche du concept de l'aléatoire ou de l'indéterminé. Dans la doctrine secrète, apparaissent un certain nombre de citations de, dans les textes des sagesse archaïques qui nous rappellent les découvertes que je vous ai mentionnées. Et je vais essayer de vous les expliquer, je vais vous les citer, pour qu'on qu puisse rendre compte de, de se rendre compte. La première chose qu'il faut clarifier aussi, c'est... Une définition très profonde que HPV va donner et ensuite Hinala Hadassa, un président de la société théosophique dans les années 40-50 qui dit qu'elle est la sagesse qui résulte de l'étude de l'évolution de la vie et de la forme en fait l'investigation profonde de cette forme de philosophie ou d'approche c'est celle d'étudier l'évolution qui existe, ou le rapport qui existe dans l'évolution entre la vie et la forme. Et elle dit, « Toute évolution consiste en une vie qui se développe en passant d'une forme à une autre, en emmagasinant les expériences qu'elle acquiert à travers ses formes. » C'est-à-dire que toute unité de vie commence à se rendre objectif à travers des formes que peuvent la supporter et l'exprimer. Et dans la mesure où elle expérimente ces formes, elle développe des acquis qui lui permettront ensuite, à cette même vie, d'arriver à d'autres formes d'expression, etc., etc. Elle reprend là-dessus aussi une expression dans la Kabbale qui parle de la pierre qui devient plante, la plante qui devient animal, homme, dieu, etc. C'est la même histoire. Une vie qui, dans sa, sa trajectoire, va épouser, pendant X, X temps, des centaines, des milliers de formes, jusqu'à s'épanouir de plus en plus, s'exprimer de façon subtile de plus en plus. D'ailleurs, nous-mêmes, quand nous nous apprenons d'abord à écrire et à lire, nous avons des formes très précaires et simples pour nous exprimer, et les textes que nous lisons, formellement parlant, sont assez simples. Il faudra des années pour expérimenter la lecture de Rabelais, ou, vous comprenez ce que je veux dire, ou, ou de Goethe ou de Shakespeare. Et il faut qu'on rentre dans ces formes, il faut que notre vie les épouse, hein. qu'on ait des expériences et une sensibilité éveillée qui nous permettent de nous émouvoir, nous faire rêver de ce qu'on est en train de lire et comprendre. Donc ce n'est pas aussi loin ce que je suis en train de vous dire. C'est un processus que nous vivons constamment. Et dans la doctrine, elle dit « Tout le monde, tous les hommes, animaux, plantes et minéraux, tous les atomes et molécules en amont, tout ce qui existe est immergé dans un immense océan de vie. » C'est un peu comme la soupe quantique, pour que vous compreniez un peu. « Incapable de croître ou diminuer. » Et il est dit, il existe une unité primordiale invisible d'où tout surgit. Et cette unité au point parce qu'il va parler toujours de point, ou unité, est un peu comme l'histoire du Big Bang, c'est-à-dire que d'une unité très, très petite, un point, tout va se développer. Les commentaires de la doctrine secrète appellent cette unité primordiale esprit, associée à l'espace primordial, qui s'exprime à travers trois aspects, cet esprit, ou unité. La matière, la vie et la conscience. Voilà les trois caractéristiques. Et l'intègre, cet enseignement intègre dans la notion la plus élevée de l'esprit, la substance, la vie et la conscience. Cette unité, lorsqu'elle se met en action, libère une force que les textes appellent volonté. Et elle évolue et relie les trois aspects de la matière, vie et conscience. Donc, ces textes nous parlent d'une triple évolution. Trois évolutions en même temps. La matière, à travers les forces de la nature, ses lois. Nous parlons des forces électromagnétiques, nous parlons des forces de gravitation, vous êtes au courant. Donc, ce sont ces forces-là dont on parle, et à travers ces forces la substance, la matière s'exprime. La vie, comme on vient de le voir, s'exprime à travers des formes. Mais sans forme, elle ne peut pas se rendre objective. Et quand on parle des formes, on parle donc des limites, c'est-à-dire des seuils, et ces limites permettent de la rendre objective. Mais la conscience, elle, elle évolue à travers la complexité. Parenthèse, ne confondez pas le mot compliqué avec complexité. Les, la complexité est, est le fait d'une relation des parties entre elles. Tout le monde est en relation. C'est des branchements, une chose avec une autre. Donc d'un réseau de relations. C'est ça qu'on appelle complexité. Et tout ce que nous conna... une forêt, par exemple, est une grande complexité, où interagissent les insectes, les oiseaux, évidemment des arbres, les fameux champignons, etc. Et tout est interconnecté. Et donc d'un coup, s'il manque des insectes, on aura un problème de pollinisation. S'il manque de champignons, il y aura un problème de cohésion dans la forêt, etc. Donc si on touche à un élément, on touche à l'ensemble des éléments. Ça c'est le thème de la complexité. Et pour que notre conscience puisse évoluer, il faut qu'on fasse des liens. Je ne sais pas si vous savez. Et c'est parce qu'on arrive à faire des liens entre une chose et une autre, que d'un coup la réalité change. Et on voit les choses autrement. La même chose. Donc, je vais parler, par rapport aux découvertes de la science, de la fin du 19e et début du 20e, des atomes qui sont divisibles avec la découverte de l'électron et tout ce qui est venu après. Qu'est-ce qui dit le livre Diane L'atome est divisible et doit se composer des particules ou des sous-atomes. Toute science occulte repose sur la doctrine de la nature illusoire de la matière et sur l'infinie divisibilité de l'atome. Bon, Elle va publier tout ça, comme vous avez compris, avant la découverte. Ces découvertes. Mais les textes sont très précis. Je viens de vous le citer. Par rapport aux atomes sont en mouvement perpétuel. Histoire qui démarre avec le ionique, etc. Le texte dit « Dans tous les cas où la matière paraît inerte, elle est plus active. Ces particules sont sans arrêt en vibration. Il n'y a pas de repos ou arrêt des mouvements dans la nature. » Et je cite Einstein « Le mouvement doit être considéré comme la condition naturelle et véritable de la matière. » C'est l'essence même de l'existence. Troisièmement, on avait parlé de la matière et l'énergie sont convertibles, avec la formule d'Einstein, etc. Voilà ce qu'est dit le livre d'Iziane. Pour la science ésotérique, force et matière constituent les deux faces d'une seule et même substance. Toute manifestation d'objectif, que ce soit le mouvement d'un être vivant ou d'un corps inorganique, exige deux conditions. Volonté et force en plus de la matière ou ce qui rend objectif visible à nos yeux. Et tous les trois sont des forces convertibles. Après, une phrase qui est quand même assez étonnante. Le mouvement des londes, des particules vivantes, comprensible et compréhensible à la lueur de la théorie d'un principe vital universel et spirituel, indépendant de notre matière et manifestant l'énergie atomique. C'est la première fois que je connaisse où le mot énergie atomique fut écrit dans un livre. Ainsi que les mouvements de l'onde des particules, qui est justement la, la, la découverte de Planck, ce que je viens de dire ici. Le livre de Diane dit « L'univers est mu et guidé de l'intérieur vers l'extérieur. L'univers se développant d'un soleil central, le point, le germe, toujours caché, la fameuse source. » d'où tout vient, hein, par rapport au concept que nous avons maintenant, et dès la naissance de l'univers pour la science. Je ne suis pas loin. Je me permets de rappeler une phrase connue de Rabelais :« Science sans conscience, ruine de l'âme ». qui est en fait la clé pour moi du dialogue entre spiritualité et science. Le mot science vient de sentia, du latin connaissance. Pour les anciens, la science était la sagesse. Qu'on se comprenne. Pour Platon, la science consiste dans la connaissance de la réalité au-delà de la nature d'une chose. C'est-à-dire au-delà de son apparence. À l'époque moderne, comme vous le savez, la science est signe un savoir objectivement vérifiable, avec des démonstrations, des causes, par des méthodes expérimentales et par la même universelle. Mais depuis quelques décades, comme l'expliquait très bien le physicien Bernard d'Espagnat dans son livre La réalité voilée, que je conseille, il est épuisé, mais on ne sait jamais. Il explique justement que la réalité est devenue voilée suite aux découvertes de la physique quantique. Et qu'il faut donc aller au-delà. Et pourquoi voiler Parce que nous ne pouvons plus parler d'objectivité. Et c'est la grande difficulté. L'observateur influence l'observé, et vice-versa. Donc, nous sommes en interaction. Et vous savez très bien que quand on veut voir l'aspect d'un atome sur l'aspect onde, on ne peut pas le voir en particule. Quand on décide de voir en particule, on perd l'onde et qu'on ne sait jamais où il est. Bon. Donc nous sommes devant la naissance, depuis quelques décades, d'un nouveau paradigme qui est celui de l'expansion de la conscience. La réalité a changé puisqu'on sait qu'elle n'est pas ce que l'on voit. Et c'est ce que la philosophie hindoue et d'autres ont toujours expliqué. Et on s'inscrit, ça s'appelle Maya, L'illusion n'avait apparence de réalité. Nous croyons que le bord de cette tablette finit là. Au macro, et de loin, c'est vrai. On la touche, il est là. Mais en réalité, il y a des électrons qui sont là. Vous comprenez Qu'il faut pousser pour qu'ils rentrent dans le bois. C'est-à-dire que les choses sont devenues pas aussi définies qu'on le pense. Et que nous les voyons comme en fait avec les outils que nous avons. Et si on change d'outil d'observation, on le verrait autrement. Et si on décidait de comprendre quelle est la véritable masse de tout ça, en termes de particules, de matières, on verrait que c'est tout petit. Et pourquoi Parce qu'il y a plein de vides dedans. Malgré tout, je fais comme ça, et ça sonne comme si c'était plein. Donc c'est bien une illusion avec apparence de réalité, non Ça nous piège terriblement. Nous sommes nés dans une illusion et nous devons nous désillusionner. Je dis ça pas méchamment. Je dis simplement qu'il faut qu'on accepte une réalité au-delà de ce qu'on voit. Déjà même au niveau matériel. Alors vous imaginez, par rapport aux gens, par rapport aux choses, par rapport à la vie... Ce n'est pas simple de percer au-delà des apparences. Il y a un théorème qui me plaît beaucoup, qui est celui de Joseph Bell, qui est le suivant. Il a démontré qu'on peut communiquer l'information d'une particule A à une particule B peu importe où il est dans l'univers, peu importe la distance, et ceci de manière simultanée. Donc, quelle est la difficulté pour nos têtes Mais c'est qu'il n'y a pas de trajectoire. On ne voit pas la trajectoire. C'est-à-dire que derrière l'espace et le temps que nous voyons, il y a quelque chose qui les relie, qui permet ça, sinon ce n'est pas possible. Étudier le théorème de Bell, c'est intéressant. Toujours par rapport à l'illusion avec apparence de réalité. Nous, nous avons nos critères, mais ils sont des critères dans un monde très limité. Très limité. Ce nouveau paradigme est composé de quatre choses, si on veut le résumer, scientifique. Dans une vision qui les relie, qu'on va appeler holiste, holistique, une vision globale, une vision de la totalité. C'est le principe de l'unité, le principe du mouvement, le principe de la fusion du sujet objet et le principe des circularités. Quatre principes. L'unité met en question la physique classique, l'esprit classique qui distingue les choses, les sépare et les limite. Chacun a sa place. Et séparé. L'homme est extérieur à la nature, dans cette vision, et Dieu, traçant la création, il est au-delà. Dans ces nouvelles théories, les particules sont des interconnexions. Toutes les composantes du monde sont solidaires. Aucune séparation n'est possible même si pour nous, ils sont séparés. Mais malgré qu'ils ont l'air d'être séparés, ils sont reliés. Ne regardez pas comme ça. Je vais vous dire une chose. Je me promenais quand j'étais tout petit, à 6 ans, mon grand-père m'amenait à l'école. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai posé la question. Bon, il s'était échappé de Berlin. Je lui ai dit, pourquoi il y avait les camps pendant la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi on enferme les gens si de toute façon l'air que nous respirons est le même. Donc on ne peut pas nous séparer parce qu'on respire le même air. Bon, mon grand-père était un peu gêné, pour me répondre. Et depuis, j'ai compris qu'on respirait le même air. Bon, ce n'est pas toujours génial pour le Covid, je suis d'accord, mais au moins, ça aurait dû nous, nous éveiller à l'idée qu'on est relié. Bon, enfin, vous réfléchissez à cette histoire de l'unité. Les mouvements, il n'existe plus des choses isolées. Et tout est au mouvement, et tout est mouvement et processus. Dans la nature, rien ne s'arrête. La vie est mouvement. La fusion sous objet, les savants classiques média à distance, objectivaient ces thèmes des recherches. il a, adapté, a adopté la position des spectateurs désengagés. Cool, c'était bien. Tandis que les chercheurs d'aujourd'hui est impliqué dans le monde qu'il observe. Et qu il sait qu'il a une solidarité entre l'homme, la nature, ce qu'il est en train de vivre, etc., et d'un coup, les dualismes, espace-temps, par exemple, hein, ou d'autres chaud et froid, hommes et femmes, peu importe, devient des éléments complémentaires d'une unité plus globale. Donc, au lieu d'être séparés, ils sont entre-reliés, font partie d'une même réalité sur des aspects complémentaires, distinctes en apparence. La circularité correspond à l'idée de la non-séparabilité des composants du monde. Et la figure la plus logique pour exprimer ces entités, ces différents composantes qui sont reliés, bon, c'est la circularité. C'est-à-dire que <rire> ça bouge mais ça tourne en même temps. Et donc le cercle ou la circonférence devient cette idée de la relation entre les choses. Avec ce concept de la circularité se pose aussi un autre point, l'abolition du passé, du présent et du futur. Puisque tout est en même temps. Tout est en même temps. Je vous laisserai réfléchir à la question, mais je pense que c'est utile de comprendre, parce que les gens parfois se réfugient dans le passé, donc ils viennent de se séparer d'une réalité qui est instantanée, d'une réalité qui est très fluide. D'autres sont en train de rêver qu'au futur. C'est pareil. C'est que dans l'état présent que les trois sont ensemble. Et en même temps en mouvement. C'est la base de la plupart des spiritualités anciennes. Oui, oui, c'est pour ça que j'arrive à la fin. C'est parce que la véritable spiritualité vient de là. Relier les différences dans une unité. Le mot « spiritualité » vient du « spiritus souffle ». Mon air, ça souffle. Si on ne souffle pas, l'esprit est donc quelque chose qui nous donne la vie en tant qu'être. Une forme d'intelligence qui permet de comprendre le monde, mais aussi de nous libérer. Parce que quand on comprend les causes des choses, on peut s'en libérer. Sinon, ce n'est pas possible. On reste enchaîné. Pour Hegel, les philosophes, l'esprit est un pouvoir de vie et de liberté. L'esprit se cultive par l'élévation face aux circonstances et un jeu de la vie. C'est une capacité de transcender les obstacles apparentes de l'existence. L'esprit renvoie ce qui a du sens à sa quête. La spiritualité oblige chacun à un engagement intérieur par conséquent, la pratique d'une spiritualité, peu importe laquelle, implique un choix et non une subordination. On ne peut pas pratiquer la spiritualité en état de subordination. Elle est en rapport avec l'intelligence, donc l'esprit, la conscience, notamment des dimensions autres qu'objectifs, et le réel derrière les apparences. Il s'agit donc d'un niveau de conscience au-delà de l'espace-temps. Et c'est là où nous conduit donc la spiritualité. Et avouons que beaucoup de scientifiques aujourd'hui frôlent beaucoup de mystères spirituels, certains les sachant, en le sachant, d'autres en l'ignorant. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, à propos de HVB, la science et la spiritualité. Je vous remercie de votre écoute. Vous étiez très sages. Et évidemment, s'il y a des questions, je suis disponible. Si je peux répondre. Simplement, s'il y a des questions, vous levez la main. Je vous donne la parole. Simplement. Prenez votre temps. On a encore deux minutes. Il y a un micro pour les questions. C'était si clair que ça oui. <rire> Au totalement obscur. Il n'y a pas des mauvaises questions, il y a des mauvaises réponses. ok Voilà, messieurs, veut je, je poser une question. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence, c'était très intéressant. Et euh, sur la fin, vous avez défini un peu le, ce qu'était la spiritualité et euh, je ne suis pas sûr que vous ayez euh, expliqué ce qu'était la science euh, en, en, en tant que définition contemporaine, alors c'est moi qui ai mal... Euh... Non, je l'ai fait, je l'ai fait. Scientia, okay. connaissance, j'avais expliqué qu'il venait de scientia, du latin, connaissance. Ensuite j'expliquais que pour les anciens, la science était la sagesse, que pour Platon, c'était de voir au-delà de la réalité, apprendre à voir au-delà de la réalité immédiate. Ensuite, j'expliquais que dans la modernité, c'est devenu une, une investigation à partir de l'expérimentation et la répétition de résultats à partir d'une expérimentation qui cherchait à établir les causes et que les résultats étaient objectivement toujours universels. Voilà ce que je dis, en quelques mots. Mais bon, voilà. Et après, je dis que le problème, c'est que avec la question de l'observateur qui influe sur la chose observée et la chose observée qui influe sur l'observateur, les principes de neutralité, d'objectivité, etc. étant remis en question, ça nous oblige à changer le paradigme. Merci. Je vous en prie. Oui, comme ça je pense que ça a aidé tout le monde. Messieurs, bonsoir. bonsoir. Vous avez. Euh... D'une certaine manière, elle avait été objectivement euh, HPB presciente, elle avait pressenti un certain nombre de découvertes scientifiques majeures quelques années avant même qu'elle soit découverte. Ce qui aurait été intéressant de savoir, c'est le processus qui l'a amené à la découverte de ces, de, ces, de ces intuitions et pourquoi et comment elle, elle a pu les découvrir avant même que ça soit scientifique. Parce que je ne pense pas que ça soit dans une démarche scientifique pour le coup. Euh... Non, non, pas du tout. Non, non, pour ça j'ai insisté sur les méthodes. Oui, mais merci de votre question. Bon, ça va me permettre de développer alors. Merci. D'abord, elle a reçu un enseignement de certains maîtres en Orient par rapport à des vieux textes des, des sagesses. Et donc, c'est que j'ai mentionné, les livres du Dzian, qui est très archaïque et qui apparemment était dans des bibliothèques tibétaines. Et par contre, ce dont on est sûr au niveau objectif, c'est qu'il y a une traduction de ces textes sanscrits en chinois. Qui s'appelle le Quté, qui date d'au moins 1000 ans, je dis bien d'au moins plus de 1000 ans, en, en, objectivement parlant, et que déjà des jésuites d'époque, au XVIIe, avaient pris connaissance dans les bibliothèques du Tibet. Voilà. Dans ces textes, dans ces textes, apparaissent les phrases que je vous ai cité. Une bonne partie des phrases que j'ai citées vient de ce texte qu'elle mentionne dans son ouvrage La Doctrine Secrète. Pour qu'on on, on comprenne, entre guillemets, la, biblio, la bibliographie. Et donc, elle va se servir de ces textes, plus d'autres, beaucoup plus connus, tels que Platon, ou... Le Tao Te Ching ou d'autres versions différentes des livres de sagesse, pour expliquer, il y a une connaissance archaïque qui date de, de, de beaucoup de millénaires et qui porte des connaissances qui sont utiles à l'homme pour comprendre le cosmos, la nature et lui-même. Et il va faire donc, à partir de ces extraits, des commentaires d'explication. Et c'est dans les explications qu'elle va donner où elle va parler de l'onde des particules et qu'elle va parler de, de l'énergie atomique, etc. C'est-à-dire, c'est en travaillant ces textes que ces maîtres l'ont transmis qu'elle va, en faisant de l'herméneutique ou de l'interprétation des textes, qu'elle va développer ses connaissances. Je, je résume, bien sûr. Et l'intérêt, c'est qu'elle va utiliser euh, 2000 ouvrages bibliographiques pour étayer ce qu'elle dit. D'ailleurs, à part sa propre expérience, elle va essayer toujours de donner des briefs de la connaissance archaïque en Amérique, en Chine, en Afrique, en Europe, etc. Pour dire, voilà, il y a des morceaux perdus, mais voilà un petit morceau qui va avec cette phrase. Ce qu'elle veut, c'est remettre au goût du jour une sagesse archaïque et qu'elle puisse euh, comment dire, interpeller les consciences de l'homme occidental. Voilà. En plus, je pense que ce qu'il faut comprendre par rapport à la méthode, entre guillemets, c'est que c'est un peu comme une pratique je dis toujours entre guillemets parce que je ne sais pas bien comment l'expliquer, des yogas ou des grandes méditations, elle était soumise à des rudes épreuves pour pouvoir passer certains plans de conscience et contacter certains niveaux de conscience pour pouvoir ensuite comprendre ces phrases. Par expérience, je sais que parfois il y a des choses qui ne disent pas grand-chose ou qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'en se concentrant et en internalisant ces phrases, ou ces concepts, hein, apparaissent à l'intérieur de soi-même des explications ou des flashs de compréhension. Et je pense que ça a dû vous arriver à tous, à un moment donné, que d'un coup vous dites, « Ah je compris !» Et ça se passait à l'intérieur. Donc la voix qui est utilisée est une voix de l'homme intérieur, si j'ose dire. Et ce n'est pas euh, des mesures de phénomènes ou ou des expériences dites scientifiques, elle ne les prétendra jamais. Mais elle va dire, il faut que la science s'intéresse et qu'on sorte du paradigme mécanique et matérialiste parce qu'on ne va jamais pouvoir comprendre véritablement comment fonctionne la nature et l'homme. Voilà ce que je peux dire. Elle va introduire des textes très importants pour le travail intérieur, comme celui de la voix du silence, qui est un tout petit livre, et qu'elle va apprendre par cœur d'une bibliothèque tibétaine, et qui explique un peu la méthode qu'a l'être humain pour entendre le silence, sortir du brouhaha. Pour ça, on parle de voix du silence. Et c'est un peu comme pour la science, la notion de vide. Et au départ, on pensait que le vide n'avait rien. Et aujourd'hui, nous savons que le vide a l'énergie et tout le potentiel qui doit se manifester. Ce serait un peu la, le, cette même idée par rapport au silence. Je vous laisserai consulter. En tout cas, dans nos cours de philosophie, c'est un texte que nous travaillons. Si quelqu'un veut oser. Troisième question. Bonsoir. Merci pour la conférence. Faites une question concernant la spiritualité. Le, euh, euh, filles, par rapport au concept de l'atome divisible, je me demande d'où vient la nécessité d'avoir ce concept-là d'avoir une, une division à l'infini euh, des atomes et d'avoir en même temps le concept de circularité qui pourrait remettre les choses à l'unité à nouveau. Parce qu'il y a un besoin d'avoir ce concept. De... C'est la nature apparemment qui a besoin. <rire> Comprenons-nous bien Moi, je suis pour rien. Non, mais, mais ce concept, cette idée de que les choses sont divisibles jusqu'à l'infini, permet de comprendre l'interaction entre ce qui est manifesté et ce qui n'est pas manifesté. Dans notre imaginaire, si nous voyons qu'on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, imaginons qu'on coupe, on coupe, on coupe, il y a un moment que ce qu'on va couper est presque rien. N'est-ce pas Et ce rien va rentrer en contact avec une autre dimension de l'existence, qui est le, le côté énergique, énergétique et potentiel des choses. Tout ce qui est né vient d'un potentiel, qui va se développer et rendre objectif. Donc, cette divisibilité à l'infini garantit la passerelle. Entre un monde manifesté, même quand je dis visible, objectif, ce n'est pas forcément qu'on le voit. On ne voit pas un électron, mais il est manifesté, d'accord Donc, plus petit, plus petit, plus petit, moins cette manifestation aura lieu. Et on va s'approcher de plus en plus de la conversion à l'énergie et au potentiel. Et ça c'est important, parce que pour nous régénérer, nous avons besoin de revenir au potentiel. C'est capital. Et disons, on se vide pour, pour ensuite être plein. Parfois on dit, j'ai plein de la tête. Bon. On se vide. Et il y a d'un coup des choses qui apparaissent. Nouvelles. Et on change. Donc. Voilà à quoi ça peut servir, cette infinitude des choses. Et ensuite, vous avez poser une deuxième question. C'était à la circularité. La circularité est est importante dans le sens que les choses ne vont pas nulle part. S'il si, si y a une trajectoire circulaire, même si elle ne se ferme pas, parce que probablement elle est en spirale, ça veut dire que les choses vont quelque part. Et il se relient et que le début et la fin sont reliés. D'ailleurs, dans une circonférence, vous ne pouvez pas savoir où elle commence, où elle finit. Vous pouvez commencer où vous voulez, vous pouvez la finir où vous voulez. C'est une figure qui permet donc la relation entre toutes les choses sans début ni commencement. C'est pour ça que j'avais expliqué que dans ces cas, les trois temps sont dans un seul temps. Nous, ce qui nous arrange pour nos affaires quotidiennes, c'est la pensée linéaire une chose après l'autre. La pensée linéaire est, ne comprend pas la simultanéité, ne comprend pas l'interrelation, parce que c'est une pensée qui sépare. Elle est analytique. C'est noir ou blanc. Bon, c'est un subterfuge de notre petit intellect pour pouvoir vivre au quotidien. Nous ne pouvons pas, dans notre quotidien, aller au-delà. et On a besoin de prendre, je ne sais pas, le bus, il faut aller au stop, il faut voir l'itinéraire, vous voyez ce que je veux dire Si je veux discuter avec vous, je suis en train d'utiliser un langage qui utilise un périple linéaire, un mot après l'autre. Si je jette tous mes mots, bon, j'écris ce que je voulais dire, hein. imaginons que j'aurais le pouvoir de prendre tous les mots et vous les jeter, et vous dire, je vous donne ma conférence, Tchac Mais en ce cas-là, c'est le chaos. Donc, on a besoin d'utiliser pour l'instant ces subterfuges, parce que nous avons une grande difficulté à nous situer dans l'unité des choses, donc au centre des choses, et pouvoir vivre les différents aspects particuliers de l'existence dans l'unité. Mais la vocation d'une pratique spirituelle, c'est d'arriver là. Et en général, quand on a une intuition ou une pensée globalisante, on a frôlé, pendant un instant, ce moment. Et ce moment, je le sais pour les créateurs, et pour les gens qui découvrent, est hors du temps. On ne sait pas combien de temps, vous voyez C'est dans ce sens-là je parlais de la circularité, qui va nous donner l'idée de la solidarité et coopération entre tous les aspects de l'univers, et devrait nous donner une idée, à nous les humains, d'être moins linéaires dans notre organisation sociale. Mais ça serait un autre sujet. Vous êtes peu bavard, hein, c'est bien <rire> Ou pas Bon, en tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Que je vous invite à connaître ces personnages, à mieux comprendre la philosophie qui est derrière et bien sûr, vous êtes invités à toutes nos activités et nos cours. Merci à tous.